那今天呢，我们要继续来看的是雅各的故事啊。我们快要进入到雅各这一个人物的结尾了啊。今天我们要看的是底拿受辱。底拿是谁呢？他的女儿啊。这里边呢，讲到的是底拿的故事，但对我们所有的弟兄姊妹们都会有很重要的启发。那我们来看到的是《创世纪》第三十四章一整章的内容啊，一到三十一节。那还是按照惯例，经文太多，我只读前边四句，后边的经文一边讲一边读。神的话如此说：利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主西未人哈姆的儿子示剑看见他，就拉住他，与他行淫，玷污他。示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。示剑对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。” Let's pray. 我们来祷告。天父，我们恭敬到你的面前，祈求你的圣灵浇灌我们。今天的这一段的经文是关于你自己的圣约的子民如何在历史当中的行为，如何来追求跟你的关系，好像圣约的传递又一次受到人罪的辖制，但你却再一次向我们彰显你是怎样一位至高至大，在你。绝无难成之事的神，愿借着今天的经文，我们的信心再次得以坚固，更深的明白你是这样一位至高至大、配得一切敬拜、荣耀、颂赞的神。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。回顾一下上一章节三十三章讲到雅各跟他的哥哥以扫和解了，那他们最后呢，在一番的和解之后，同意分开行走，哥哥先去。然后呢，弟弟随后就到。那么雅各呢，最终呢是回到了应许之地迦南，而哥哥呢是去到了以东，就是希尔这个地方。雅各呢，最后是定居在世界这个地方。世界呢，既是一个城市的名字，也是一个人的名字。所以今天刚刚读到的经文，你看到那个 raper 啊，这个奸淫者，他的名字就叫世界。所以呢，我们可以大概理解，这个城市呢，就是以这个王子。的名字来命名的，所以呢，大家不要混淆了啊！事件既是地名，又是人名。那么雅各从事件的主人叫做哈姆那个地方买了一块地，在那里支搭帐篷，并且在那里为神筑了一座坛。雅各跟家人正要安顿下来的时候，不幸的事情就发生了。那地的主人哈姆的儿子。啊，就是王跟 prince 的关系，君王跟王子的关系。哈姆的儿子世界呢，强行侵犯了雅各的女儿底拿。尽管整体来看哈，当时的时代并没有健全的律法，甚至没有明确的道德规范，尤其是迦南地这个地方是一个异教崇拜的地方，淫乱的事情甚至是他们的宗教实践之一啊，所以是非常常见的。但是呢，对于侵犯像底拿这样子的一个未成年的少女啊，她是个未成年人啊，仍然是有违伦常的。雅各的爷爷亚伯拉罕曾经率领了318名强壮的家丁去解救他的侄儿罗德，如果大家还记得的话。那么雅各呢，当然自己手里边也有自己的家丁。此外呢，前边的经文告诉我们。他的哥哥姨嫂是不是带着四百个人随行呢？他以为是要去报仇的，所以你看到他手下也有四百个人。换句话说，雅各的这个家族啊是相当有实力的，你就把这些男丁的数量加一加，就相当于一个军队了哈。所以呢，家世背景很有实力的。那么他的女儿底拿理所应当是受到这么强的一个家世的保护的、庇佑的。然而。实行这个奸污的事件，他是这个事件城的王子，是有相当强大的家世背景的，所以呢，他在犯罪之后呢，可以受到家庭背景的保护，而不受任何的责罚。事情啊，已经发生了，就是这个对未成年少女的侵犯这件事情已经发生了，涉及到两个家庭，那么这两个家庭就要开始积极的应对，开始了他们的对话，他们希望能够。将计就计，安排两大家族联姻，结成一个更为强大的家族啊，就无人能敌了啊。然而，雅各的儿子们呢，却拒绝接受妹妹底拿的贞操，被侵犯
，由此而转化成为一个联姻的机会，他们不愿意。其中的两个儿子西缅跟利未，更是耍了一个计谋，把事件城里边所有的男性最后都报复性的全部杀掉啊。那这个就是今天的故事。从这地方开始呢，大家明显的看到《创世纪》的焦点已经开始出现转移了。这是我们已经看过多次的，从亚伯拉罕转到以撒，以撒转到雅各，现在从雅各要转到谁呢？约瑟，因此要开始进入到他的儿子这一代了，也就是以色列的十二个支派。那么，今天这个充满杀戮的故事究竟有什么样的属灵价值呢？对我们在座的各位弟兄姊妹们又有什么意义呢？《创世纪》的作者似乎开始着手要来。揭露或者是描绘雅各儿子们的罪性。雅各是个罪人，他的问题逐步的在解决。但是现在圣约要往前滚动，人类的历史要往前发展，那么圣约要进入下一代。那接手的这些人是圣洁的吗？很明显，圣经的意图是要开始描绘他们仍然是有罪的，他们的思维上、他们的品行上、他们的行为上都是受罪的影响的，所以他们都是杀人犯。引发人们对圣约应许的传承再次的担忧。我们要打一个问号在这里：圣约承诺要交给这样的人吗？圣约应许要在这样的人的手中传承吗？会不会受到任何的阻挠呢？神的计划会真的因此而受阻吗？当然不是。所以今天经文的要义是在于，无论人多么的败坏，圣洁的神，绝不改变的神。有丰盛的恩典，还有至高权柄的神，他的永世计划绝不受人的伦理、理性匮乏、罪污的影响。所以大家听懂了吗？这是整个今天故事的重点，讲人是有问题的。但是上帝把这个计划交到这些有问题的人手中，仍然要靠他的恩典，可以继续完成他的终极的计划。所以呢，神的圣约承诺并没有因为新一代圣约传承人的缺乏跟邪恶而受到任何的阻挠。那么，在各位听接下来的讲解的时候、正道的时候，我鼓励大家一边听一边思考这个问题，那就是：我就是在座的各位，我是一个罪人吗？我在伦理、道德还有我的思维上，是不是一个有瑕疵的人呢？那如果我是的话，神的恩典是怎么样胜过我？神的恩典是怎么样不看我的问题，仍然将他的救赎洪恩赐给我的，好吗？这是大家要思考的问题。我们来看第一个部分，先讲到这个事件一到四节。一开始啊，故事一开始就是一个犯罪经文，我不读了，刚刚已经读过了一到四节。那么这里讲到事件奸污了雅各的女儿底拿，不仅如此，他不但奸污了她，还深深的迷恋上了这个受害者。哎，想一想都觉得蛮可怕的。他先侵犯了人家，然后呢说，因为这个侵犯的行为，他特别的爱他，而且想要娶她做自己的妻子，啊，很可怕。那世界呢，就是给他的父亲叫做哈姆提出来这个要求，要他的父亲去安排提亲，所以这是一个包办婚姻啊，家庭安排的。大家要了解，在当时的那个时代，父母决定孩子的婚姻是非常常见的，尤其是对于哈姆跟世界的这样的家庭，他们是什么家庭呢？哈姆是事件城的主人，也就是他是这个城里边的君王，而他的儿子事件呢是王子，这是一个非常显赫的家庭。那显赫的家庭的婚姻更应该谨慎，更要由父母来决定。为什么呢？任何嫁入到他家里面的人都会被视为是对这个家庭的地位还有财产的一种补充，选的不好就变成威胁。选得好呢，就变成一个加分项，大家懂我的意思吗？所以他们更加的要谨慎，要由父母来决定。那有趣的是呢，底拿在第一节当中有一个对他的介绍。第一节他说：“利亚给雅各所生的女儿底拿。”所以在这地方讲底拿的时候，是以他的妈妈利亚来作为切入点介绍的，介绍的是 the daughter of Leah。圣经当中只有两处是以母亲的名字来介绍另一个女人，这是其中一处。还有另外一处呢，是在创世纪的第三十六章的三十九节。那么摩西啊，写这卷书的时候，他为什么要这样去写呢？他为什么要特别的以母亲利亚来介绍女儿底拿，要以这种母系的血统、血缘关系来强调呢？他是有一个目的的，因为后边杀人的是西缅跟利未。而西缅跟利未也是利亚所生的，强调的就是这个妹妹
跟这两个哥哥之间这种相当深厚的、不可剪断的血缘的关系，才能够解释他们为什么这么样的愤怒，要把这个合成的人全部都报复性的杀掉。当然，摩西就是这个作者，把利亚跟底拿联系起来呢，或许还有另外的一个目的。虽然雅各是底拿的父亲，但是利亚并不是雅各最爱的妻子。记得吗？利亚是他的爸爸拉班耍诈把他放上床的，对不对？所以他最爱的妻子是谁呢？是他的妹妹拉杰。所以这个利亚呢，是不是雅各最钟爱的？那么雅各作为逃亡者，重新回到迦南地，他在这个地方能不能够站得住脚，跟他的声誉、他的名声是很有关系的。所以很有可能雅各很在意自己的声誉，那么由此。他很有可能愿意牺牲一个自己不太宠爱的妻子所生的女儿，借以换取在当地一个好的名声，而且是通过联姻的方法，两个家族合成一个更大的家族，这是不是就意味着他站住脚了呢？所以呢，为了要确保自己在迦南地有一个稳固的地位，很有可能强调这个母亲。是雅各不太爱的那个妻子，然后他的女儿被奸污，有一种没那么重要的意味在里头，好像是一个可以付出的代价的意思啊，有这么样的一个暗示在里头。我们注意到啊，圣经的经文呢，没有明确的使用“奸污”这个词，就是 “rape”， 他用的是另外一个方法，叫做“行淫”。啊，是叫与他行淫。圣经学者们对于事件究竟是不是奸污了底拿有不同的意见。行淫听起来是不是有一种合作的意味在里头啊？啊，对不对？所以呢，我们看到他们中间的一些人呢支持奸污的结论，但也有一些人主张是二人之间存在着一种非强迫性的身体接触，有种你情我愿的意思在里头啊。那么，我们来大胆的推断一下，如果后面的这种主张成立的话，那么事件所犯的罪呢，就不是奸污，而仅仅是与未成年人发生了肉体的接触，这个叫违背了公序良俗。如果从圣约子民的角度来讲，事件违背的就是以一个未受割礼者的外邦人的身份，跟上帝的受割礼的选民发生了肉体的接触。那么，按照我们后来的摩西律法来理解啊，这个圣约子民的身体的洁净的问题，一个未受割礼的外邦人跟上帝的子民发生这样的身体接触，这个被视为宗教性的不洁净。如果是这样来说的话，那么神的圣约承诺呢，似乎就在这样的一个啊不圣洁的行为当中被打破了，严重的羞辱了雅各跟他的家人。因为他们是圣约的继承者。那我在这里呢，要跳过一系列的很细节的神学性的讨论，我只告诉大家两种解释究竟是不是奸污啊？这两种解释当中，圣经学者似乎从两个动词里边找到了更强而有力的证据，证明事件对这个未成年的女孩子底拿所做的。的确是奸污。那么这两个动作就是经文当中写到的拉住跟玷污这两个动作。他们是怎么得出这个结论的呢？他们把这两个动词的希伯来文带入到其他的圣经当中去找，就会发现，在别的那种描绘奸污的场景的经文里边也用到这两个词。因此，他们认为这两个词有一种特定的指向的动作，其实就是 raping。因此呢，他们更加的确认了底拿并非自愿的参与在事件的行为当中。换句话说，他的确是被强奸的。然而，请各位要注意啊，雅各的儿子们最后却借用割礼以及割礼所代表的选民的圣洁的问题，成为了抵挡拒绝联姻的一个理由啊。待会我们会看到这件事。既然儿子啊，这个事件已经提出了要求，那么父亲哈姆呢，自然就是要出面去提亲了，要去跟雅各谈判。整个的谈判可以分成三个部分。首先，五到十二节，我们来看一下经文。五到十二节，雅各听见事件玷污了他女儿底拿，那时他的儿子们正在和
群处在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。事件的父亲哈姆出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这件事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒，因事件在以色列家做的丑事与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。哈姆和他们商议说：“我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们。”也可以娶我们的女儿，你们与我们同住吧。这地都在你们面前，只管在此居住，做买卖，置产业。事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻。”啊，这个呢是第一阶段的谈判。圣经啊，并没有明确教导雅各跟他们的儿子们是如何知道自己的妹子或者是自己的女儿底拿被奸污这件事情的哈、啊。有可能就是在那个城市里边，大家传开了，所以他们就听到了。而雅各呢，听到这件事情之后是按兵不动，一直等，等到儿子们从田间回来之后，他才开始处理这个事情啊。那这个呢，也是暗示出他内心有一些复杂的心理活动啊。这个刚刚呢，我稍微跟大家分析了一下。可能呢，他想要在这地方站住脚，也不知道要怎么样做啊。所以等到自己的儿子们从田间放牧回来了之后呢，再跟他们一起来商量。所以这个时候我们发现呢，出现了一个家庭的男性为代表的家庭会议啊，重大的事情要由男性参与的家庭议会来做决定啊。可能从那个时候开始就变成了一种传统。而雅各的儿子们从田间回来以后。并没有立刻的爆发，尽管他们的内心相当相当的愤怒，但是他们却掩藏了自己的怒气。第七节的的时候呢，就已经讲到了，他们人人愤恨，但是呢却忍着。这并不是说他们逆来顺受，接受了妹妹被奸污的事情，而是说他们心中另有盘算。这一点啊，倒是跟他们的父亲很像。是不是跟他们父亲雅各很像？懂得怎么样耍计谋，对不对？红豆汤啊，什么羊羔皮啊，他们也就是忍着要用一个计谋来实施他们报复的计划。对事件的父亲哈姆来说呢，儿子所犯下的这个滔天大罪，竟然可以变成一个巨大的利益获得的良机，怎么办呢？就是通过联姻啊。所以呢。他也是另有所图，他要利用到雅各刚刚回到迦南地，想要在这个地方生根落叶、开花的这种迫切的需求，就去大胆的提出来，我们两个家族合而为一啊！那大家注意看啊，这个哈姆提亲的时候，不仅仅只是提了一门亲事，注意看，他不是是说你的女儿可以嫁给我的儿子，他是说。你们可以娶我们的女儿，我们的女儿也可以嫁给你们。的意思就是什么呢？不光只是这一件婚事，我们就是可以相互交换人马，大家都来结婚啊，这样我们呢就可以两个家族成为一个家族。事件呢作为一个大臣啊，有足够的人口基数来接受雅各的家庭在这个地方呃发展，使他们最终呢有可能被同化成为。事件人，也就是迦南人。此外呢，亚伯拉罕、以撒还有雅各的巨大的财富，对于哈摩来说呢，也是一个巨大的吸引力。因此呢，才导致他萌生了要通过联姻的方式使两大家族合而为一的这样的一个想法。哈摩明白，危机就是转机，反正事情已经发生了，不如将计就计，把这个潜在的灾难转化成为一个契机，转化成为一个优势啊！所以他才去做了这件。提亲的事情。然而，从雅各的宗教信仰，以及他跟他家人在迦南地这个异教崇拜的地方唯一的一个耶和华的敬拜者，还有从他们是圣约传承人的这个角色上头来看，哈姆的这个如意算盘是很有问题的。怎么说呢？异族通婚。对于雅各来说，将要影响的是整个圣约的传承，还有对神的敬拜，以及他们作为圣约子民的身份的丧失。他们不能够因为和不敬拜神的人结婚而丢掉了这些对他们来讲重要的身份。雅各的儿子们呢，似乎一开始就洞察了哈姆的这个小心思啊，知道他要干什么，但是好像雅各本人这个父亲啊。就很犹豫啊，这这事儿吧又可以做，但是呢，好像呢又违背了神对他的托付，所以呢，他的反应或者他的决心是没有他的儿子们这么大的。
，雅各的儿子们很敏锐的把握到哈姆的提议是邪恶的，是不能接受的。如果说事件他做的这个奸污的事情是玷污了我们的妹妹底拿，那现在哈姆，你这个当爸爸的，你来提亲，让我们两个家族彼此结婚联姻啊，这个计划要是得逞了的话，相当于你是在玷污我们的整个家族啊，你玷污一个人还不够啊，你还要玷污整个家族吗？所以呢。雅各的儿子们心里面很明白这个事情不能答应啊，但是他们一直隐忍着按兵不动。我们从这样第一阶段的这个 negotiation 里边，我们可以看到双方的人各有盘算。第一轮的谈判结束的时候呢，事件向雅各还有他的儿子们提出了两个通婚的好处。这个王子怎么说的呢？第一，可以借由跟我们的通婚而加强你们雅各家的实力。啊，我是什么人？我事件是什么人？哈姆是我的父亲。哈姆是什么人？是西魏人。西魏人是迦南地的七大原住民之一，所以是实力很强大的。所以呢，他意思说，只要你加入我们，你就可以变得很强大。这是第一个诱人的条件。第二个，这个王子提出来说，我给你聘礼啊，你说什么我就给你什么。所以只要你愿意答应的话，你们可以有丰厚的金钱上边的 reward， 你可以得到很多的钱啊。提出了这么样两个好处。好，现在进入到谈判的第二个部分，十三到十七节，请大家看到，雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈姆，对他们说：“我们不能把我们的妹子给没受割礼的人为妻。”注意这里讲到了割礼的问题。因为那是我们的羞辱，唯有一件可以应允。若你们所有的男丁都受割礼，跟我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。哎，你看，很容易理解，很简单。雅各的儿子们听到之后呢，就使了一个计谋，说。这个结婚是有条件的，跟我们的信仰有关，因为我们是受了割礼的，但你们是没受割礼的。要结婚，必须所有你们事件里面的男的都受割礼，只要你们答应，那么我们就可以啊。大家要注意，这不是说他们对上帝的话多么的忠诚，他们想要让更多的人成为圣约子民，行了割礼之后得上帝的祝福，不是，这仅仅只是一个计谋啊，是一个计谋。之前呢，我跟大家讲过，圣经当中所讲的通婚，不是一个种族的问题。我要在这儿呢再解释一下，它是一个信仰的问题。那今天呢，我们就看到了一处圣经的证据支持我的这个教导啊。事件跟哈摩都是西魏人，刚刚我跟大家说了，西魏人是列在占领迦南地的七大家族当中的其中一个，是当地的原住民。他们有一个非常深的背景，我告诉你们，他们是挪亚的孙子，是挪亚的儿子韩。如果你们还记得的话，挪亚的儿子韩的后代，所以他的背景是相当的深的，是迦南地的原住民之一。根据《世世纪》的记载，西魏人最后呢是被上帝留在了迦南地。神的本意把他们留在迦南地，是要让他们跟以色列人征战的。然而，以色列人进入到迦南地之后，并没有按照神的计划跟西魏人发生战争，而是跟他们通婚啊。因为这个通婚的缘故呢，他们丢弃了对神的敬拜，开始转而敬拜迦南地的假神。那么，这种通婚以及随之而来的对耶和华神的背叛，就很好的解释了什么是圣经讲的通婚的正确的定义。它不是一个种族的问题。我们教会有很多的弟兄姊妹是 mixed marriage。我要再次的讲，你们的情况不是我讲的通婚啊，不是种族跟人的种族没有关系，它是信仰的问题，是这种因为结婚而导致离经叛道。你跟一个没有信仰的人结婚，或者一个不敬拜耶和华的人结婚，你结婚了之后呢，你就放弃了对神的敬拜，这种才是圣经讲的通婚，是神不允许的。那么，以色列人跟迦南人的通婚，被圣经启示为以色列这个民族从得以进入应许之地到被整个颠覆和流放的过程当中，一直都不能够平安，一直都不能够繁荣的几大原因之一，就是因为他们不听神的，跟异族人通婚，最后导致他们放弃对神的敬拜，这是非常非常严重的罪。所以呢，我们根据圣经对通婚的神学的解释，雅各的儿子们明白。
，事件跟哈摩所提出的是有违圣经或者圣约的条款的。他们说，亚伯拉罕家中所有的女子都不能够嫁给未受割礼的丈夫。如果发生这样的事情，就意味着嫁给了圣约群体之外的人。在第十四节，他们说，这是我们的羞辱 ，disgrace。我们不能做这样的事情。此外呢，雅各的儿子们呢，也有效的回应了哈摩所说的，通过联姻两下成为一样的人。怎么样回应这个话？雅各跟他的儿子们的圣约子民的身份，毫无疑问是借着割礼来证明的。我可以告诉他的是，从亚伯拉罕开始，到以撒，到雅各，到他今天所有我们在经文当中读到的这些的儿子们，这些的男孩子们，每一个都是受了割礼的，因为他们是什么呢？圣约子民。从爷爷这一辈就开始，对整个的他们的家族的后代来说，全部都是生下来婴儿的时代就受割礼的，因此他们毫无疑问都是圣约子民。第十五节，雅各的儿子们说：“若你们的男丁都受割礼，跟我们一样，那我们就可以结婚。”这充分证明一件什么事情呢？证明这个家族里边的男孩子们对于圣礼是非常熟悉的，对于上帝的要求是非常熟悉的，然后也是直接的回应了。亚伯拉罕之约，他们在第十五节、二十二节还有二十三节三次的强调，唯一的条件才可以允许说，你们必须受割礼，这是唯一的条件。你们如果答应就可以做，不答应就免谈。三次的强调，非常生动的刻画了雅各儿子们心中的愤怒。啊，待会儿我会解释为什么说你们必须要受割礼是刻画了他们的愤怒，同时也。描绘了他们非常缜密的一个布局，这个计谋啊，有一个布局在里头。那么在第二轮的谈判结束的时候呢，雅各的儿子们乘胜追击，强调说，如果他们拒绝受割礼，那么结局是什么呢？十七节最后一句话说，我们就带着妹子走了啊！你不是要结婚吗？你不是要娶底拿吗？你不是要跟我们家的女孩子结婚吗？对不起，你如果不答应，我们就全部都走了。这个呢，就是正中对方的下怀，这就是对方要的，他要的就是要娶。底拿要的就是要跟你的女子来结婚，对不对？所以呢，事件心之所向就是要娶底拿，说什么也不能让她走。因此，我们就可以想象，他们答应了没有？肯定答应了啊，肯定是答应了。好，接下来就进入到了第三个部分，也就是最后一个部分，十八到二十四节。哈姆跟他的儿子事件喜欢这话，那少年人做这事并不延迟，因为他喜爱雅各的女儿，他在他父亲家中也是人。最尊敬的哈姆和他儿子事件到本城的门口，对本城的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这里居住做买卖。这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。唯有一件事情，我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民。就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们。”他们就与我们同住。凡从城门出入的人，就听从哈摩跟他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。啊，这段经文很宝贵，他解释了为什么要去提亲，各自心中都各怀鬼胎，他都是在算计自己啊！我要用我的好处，因为他很有钱，加过来的话呢，啊，我们就可以同化他，都变成我们的。那最后的结局是什么呢？因为自己的儿子事件非要娶这个女子，当然不能让他们消失，所以呢。合成的人全部都受了隔离。这里有一个件事情很有意思：事件这个强奸犯奸污了一个未成年的少女，应该说在我们今天的伦理道德当中是一个非常破败的事情。然而，你看看这里是怎么形容他的呀？十九节说，事件在他父亲的家中是最受人尊重的。看到这句话吗？令人大跌眼镜。一个强奸犯竟然在一个家中是最受人尊敬的人。你通过这句话，你就可以想见，事件合成的人到底是个什么样的道德水准。他们对于奸污这件事情，好像就没有一种愤恨啊，觉得不应该的感觉，反而很尊敬他。那我们可以得出一个结论：敬拜假神偶像的迦南人。因为不敬拜真神耶和华，所以在伦理上面是没有标准的。面对一个奸污的强奸犯，还可以非常的尊敬他，你们就可以想象啊，没有神的人在伦理道德上可以多么的沦丧，可以多么的糟糕。那么各位，这样的事情在今天的世界里边有没有呢？太多了啊！所以你得到一个终极的答案，你看到所有破败的事情发生
。什么是终极的回答？就是耶和华，神是我们的道的标准啊。你如果没有神，你当然就道德沦丧。所以反过来看见沦沦丧的道德，究其根源，不就是因为不敬拜耶和华吗？对吗？我们就找到了答案啊，终极的答案。世界全地的人。同意受割礼，所以全城的人受了割礼。那我们要问一个问题，在这里讲到事件的所有的男子受的割礼，请问是有效的割礼吗？是亚伯拉罕和神立约中间的那个割礼吗？显然不是啊！怎么说呢？根据亚伯拉罕之约，割礼是神与亚伯拉罕立约的一个外在的记号，通过身体上边一个物理性的标志，要来提醒神与人之间的圣约。其实就是提醒人，上帝的恩典以及人应该要对这一份的应许、上帝的承诺保持信心。歌里的实质就是一个信仰之约、信心之约啊，就是神和他圣约子民之间的一个协议。根据摩西的律法，歌里从来都是关于心 （heart）， 是关于心的歌里，叫做 “the circumcision of your heart”， 就是信心的问题。所以。割礼实际上代表的是一个人里边对上帝所承诺的内容的相信，不是关于肉体的，它是关于内在的，而不是关于外在的，是关于信心的，而不是关于行为的。如果你明白了这是亚伯拉罕跟神立约的一个真正的对割礼的定义，那么你把它带入到世间人所行的这个割礼，你就得出结论了，完全不是啊。他们所受的这个割礼，首先没有以耶和华为对象的敬拜。根本这个约定，这个圣约就没给到他们啊，所以呢，这就已经说明了，就不是一个有效的割礼。而且呢，这个割礼本身不是建立在神人之约的基础上，而是建立在两个家族的约定上边，说你必须受了割礼，你就可以娶我的女子。所以这个跟上帝就一点关系都没有，跟上帝没关系，那怎么能够叫做有效的割礼呢？对不对？所以呢，也是没有意义的。那还有一点，他们仅仅是身体上挨了一刀，但是跟信心有没有关系呢？也没有关系。所以从这三个方面，我们就可以得出结论：这个不是亚伯拉罕之约的那个割礼，仅仅是肉体上挨一刀，并不能够自动的使挨刀的这个人变成圣约子民。拯救我们的从来都是信心，而不是割礼本身。割礼之所以有效，是基于上帝的话、他的承诺以及人对这个承诺的相信。而这一帮人，世间人，有上帝吗？没有。有上帝的圣约承诺吗？没有。有他们对上帝的承诺的信心吗？也没有。所以这是白白身体上挨了一刀，根本都没有用的啊！既然无效，那么雅各的儿子们为什么要拿这种方式来欺骗世间人呢？一个受了割礼的成年的男性，在当时的医疗条件下，最少最少要丧失一周的生活能力。到了第三天的时候，通常他们的情况是最糟糕的，很多人是连床都下不来，路都不能走的。那如果是这样的话，按照这个雅各的儿子们的计划，是不是就得到了一个最佳的报酬时机呢？你现在明白了吗？所以这个根本不是关于圣约啊，这就是一个人的计划，是一个复仇计划。好，最后的部分二十五节到二十九节。到了第三天，报复开始了。众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅跟利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来到城里，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈姆和他的儿子事件，把底拿从事件家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的。又把他们一切破财、孩子、妇女，并各房中所有的都掳掠去了。很简单，经文非常的清楚，机不可失啊！既然我这个计划下那么大一盘棋，你们都已经到了所有壮年男子最弱的时候，那当然我不能等。所以呢，西缅跟利未提刀就进城杀掉所有的人，而且还特别的要杀掉哈姆跟他的儿子事件，而且呢，还把。自己的妹妹底拿从他们的家中带走，所以你们可以想象啊，这个底拿肯定是被扣在那里的，相当于是把他救出来的啊。不仅如此啊，他们还掠夺了他们所有的牲畜财产以及全城的孩子跟妇女。面对这样子的杀戮，雅各从头到尾啊，可能都没有想到自己的儿子们会下这么大一盘棋，而且杀了这么多的人
啊，这个也算是一个滔天大罪啊，也是一个错误的事情。而他的反应呢，可以用一句话来形容，叫做意料之外，情理之中。我们来看一下他怎么反应的。三十节，雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利时人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”为什么说父亲雅各的反应情理之外、意料之中？情理之外是表现在你好像做父亲的自己的女儿被奸污了，你不应该觉得这个事不该做啊！呃，你应该觉得要报复啊！你应该觉得儿子们做的这个事情是可以支持的呀、啊。但他没有支持，他说：“你们做这件事情把我给害了啊！”为什么又叫做意料之中呢？因为刚刚我说了，雅各刚刚回家回到迦南地。他想要在这地方站稳脚跟，所以他批评自己的儿子们做了这件事情，导致他的名声受损，好像跟他自己的诉求也是吻合的。这个叫情理之中啊，意料之外，情理之中。他非常的担心迦南人联合起来报复他，虽然他们杀掉的是西魏人，也就是事件城里的人，可是迦南人可是有七大家族啊。他非常的担心他们联合起来，说我一个家族的人对抗你事件人，可能我还能够搞得定啊。但是如果你们全部的迦南人都联合起来，变成了一个联军要来报复的话，那我真的就很惨了。所以这个就变成了雅各的一个很深的恐惧跟担忧。而他的儿子西缅跟利未的回答却是义正言辞的。最后一句话，三十一节，他说：“他们活该啊。”啊，谁让他们把我们的妹子当成妓女一样来对待呢？用的一个反问句，岂可待我们的妹子如同妓女吗？那回答当然就是不可，对不对？从表面上头来看，两个哥哥的这个反应似乎呢是一个有德行，而且是一种负责任的做法，似乎也表现出他们对自己妹妹的那种爱啊，是憎恨这种不伦之事的发生。然而，你说奸污是不伦之事，是有罪的。杀人难道不是吗？也是的，对不对？所以呢，他们做的事情本身也有着严重的道德缺陷，罪啊，败坏了罪人的公义观。这个兄弟俩的公义啊，他们的观念啊，若是仔细的推敲，尤其是结合新约圣经当中有关神的主权，还有耶稣基督在八福里边所教导的要爱你的仇敌，为逼迫你人祷告。你如果把整个圣经的观点全部结合起来。结合在上帝的本性里头，还有上帝的主权，他才是审判的那一位。你做一个这样宏观的观察的时候，你会发现，这两个哥哥义正言辞的这个说法，其实呢是非常站不住脚的。其实呢，也是受罪的玷污呢，是相当的局限、狭隘、肤浅，而且是看似公正，实际是不公正的。实际上，他们就是扮演了上帝的角色，对吗？是不应该的。根据《创世纪》第四十九章四到七节，雅各一直到死都没能够从这一个悲剧的，以及他所带来的这种道德性的谴责，还有道德性的愤怒，还有那种恐惧里边恢复过来。在他临死之前，他还特别跟这两个儿子提到他们杀人的这件事情，就一直挥之不去，没有办法放下，还在谴责这两个儿子的暴行是不应该的。最后可以说，雅各是带着恐惧、带着羞愧死去的。雅各在得知女儿底拿被羞辱了之后，叫来了他的儿子们，家庭成员之间开的一个会，家庭议会或者叫群体所商讨出来的一个结论，并不能够等同于圣约群体该做的决定。圣约群体是个天赋赐给我们的。神国度的身份，而家中的男丁聚集起来做的这样的一个家庭会议，商讨出来的，很遗憾没有能够符合圣约子民的这个身份的要求，他们最后还是做了一个非常不道德的事情。也就是说，并非人多的时候做的决定就一定正确，只有在你认识神的时候，你做的决定才比较可能正确。听懂吗？啊，就这样的一个意思啊。那么家庭呢，是神所设立的。用来执行他权柄的基本单位，但是家庭并不比任何一个个体，也就是小于家庭的个体，或者任何一个机构，也就是大于家庭的这样的一个群体，更能够避免亚当夏娃堕落犯罪所带来的
人的败坏，还有罪对我们的影响。雅各作为一个花了一生才明白什么是圣约承诺的一个圣约继承人，一个立约者，一个名字都被改作了叫以色列的神的选民的先祖，非常的惊恐自己的儿子的暴行，恐惧什么呢？恐惧，我花了一辈子，好不容易把我跟神的关系搞顺了，结果这个圣约的关系有可能就败在你们这帮败家子的手里头。你们怎么可以去做杀全城的人这样子的事情？所以他其实有一个非常大的惊恐在这个地方，他到死都害怕，因为他儿子们的暴行，神人之约就终止了。这是他内心很深的一个恐惧。整个故事啊，我们到这儿就看完了。给我们有什么启发呢？各位弟子们，每一个人呢、啊，你应该结合你自己的情况，你可以有自己的收获。下面几点我提炼出来供大家参考。首先，我们从一代人一代人的这个问题上边，我们可以看到一个规律：亚伯拉罕有他不幸的时候，以撒有他不幸的时候，雅各也有他不幸的时候。你看，现在到了雅各的儿子们的身上，是不是一样有罪恶的时候？我们得出第一个结论：亚当夏娃的堕落带给我们的影响真的是全方位的，每一个人都受他的影响。哪怕就是你有一个非常爱神的父亲、母亲，或者像雅各这样用了生命为代价去学习，他学会了，他改变了，结果到了儿子这一个新的生命的个体的时候，一样是受到夏娃、亚当犯罪堕落的影响的。全然败坏，各位弟兄姊妹，从内到外，从理性到情感，只要你是一个人，你就没有任何一个地方不受罪的玷污，完全都是受罪的影响的。如果没有圣灵的工作，我们的身上啊，可以叫千疮百孔，没有任何一个地方是值得留恋、值得信任、值得依靠的。所以呢，请大家要看到这第一点哈、啊。从亚伯拉罕到以撒到雅各，一代一代的人，他们都在解决一个问题，什么问题呢？就是罪啊，都在学啊，好像这个功课，上帝跟他们的互动是教了一代人，搞好了，呃，第二代人又教一遍，然后又来新一代又教一遍，一直重复。现在到了雅各的儿子们这一代，后边的经文我们更多的看到，就要继续的教导他们，让他们学会怎么样成长。然而，上帝的恩典却是远远大过我们的罪恶的。他的爱是无条件的，这是第二点。意思就是说，神并不会因为我们不对、不好、不配，就收起来他的爱不给我们，是不是这样？就是回到了讲到之前，我让你们思考的问题：你有没有问题啊？你是不是罪人啊？你在情感、意志、理性上是不是也有瑕疵啊？那上帝有没有因为你是一个不完美的人，你是一个罪人，他就收起自己的爱不给你啊？我们在这找到答案。不是，我们在亚伯拉罕的身上看到，没有上帝给了；以撒的身上也看到，上帝还是给了；雅各的身上，你看这么样狡猾的一个人、狡诈的人，上帝一样给了。那么我们可以想象，后面的经文讲到约瑟这一代以色列的十二个先祖的时候，上帝给不给？一样给。那么现在到了我们众弟兄姊妹的身上，你们的身上，上帝给不给？一样要给的。所以啊，你看这个故事就跟我们关联起来。它其实就是我们蒙恩的故事啊，啊，上帝是要给的，他主动的把我们包括在他的圣约恩典当中，我们没有要求啊，他主动就把我们放进来了，是不是？他并不是因为我们做了什么事情满足了他的需求，或者获得了他的青睐，他才把我们放进来的，不是。之所以我们得救。之所以在座的各位弟兄姊妹，你们领受了他的恩典，无非就是单单因为他是爱本身，没有条件。他的爱是没有条件的，他爱我们，而且是在我们还不爱他、还是罪人的时候，他就先爱了我们。如果他不爱我们，我们就没有改变的指望。所以上帝非常的清楚，知道我们是罪人，我们要不要改变？我们要改变。可是罪人改变的唯一可能就是他先要爱我们，所以他不会放弃我们。所以，在座的各位弟兄姊妹，你们明白吗？你们知道吗？这就是今天这个故事给我们看到非常重要的一点：上帝是不会因为我们在伦理上、道德上、思维上有瑕疵就不爱我们的。所以，对你也是一样的。唯有他的爱能够使我们的生命翻转。基于这份爱，基督徒理所应当要成为伦理道德高尚的人。像杀人这种事情，当然啊
，想都不用想，肯定是不能做的。那么还有一些更细碎的、更细节的每天生活当中的事情，比如说说脏话，这是很小的事情啊。那我们基督徒应不应该活得有卓越的道德标准？应不应该活得有尊荣，然后尊重别人，也受别人尊重呢？应该。像这些小事的话，它完全可以被 theologize， 可以被神学化。我们的生活可以被神学化，你做的所有的事情可以被神学化。你就找到一个答案哦，原来基于这个原因、那个原因哦，我们应该要这么去做才是正确的。这样我们的生活就得到了力量。那么，如果我们要成为有伦理道德的人，什么是我们的伦理道德的标准呢？朋友们，我告诉你，世界。十诫就是人伦理道德的总纲，十诫就是上帝性情的流淌。尽管我们并不能够总是做到，我们应该，但是我们不可能 twenty four seven 啊，每时每刻都是处于一个巅峰的状态，不可能。我们总是有失败的时候，我们总是亏负上帝对我们的期待，有低谷啊。但是我们的道德缺陷跟这种偶尔的道德性的失败，并不会导致我们跟神的关系的。隔绝，你看看雅各的儿子们做的这样的事情，这叫不道德的事情。那最后，上帝的圣约承诺会不会因为他们做的不道德的事情就收回去，不给他们了呢？不会。因此，我们可以把这样的一个启示用在我们的身上。我们不是总是可以做到的。我们有失败的时候，但失败不会障碍上帝给我们的爱，他仍旧爱我们，他不会拿走我们继续被改变的机会。而且我们的偶尔的失败也不会干犯上帝永不更改的圣洁。当然，这不是说哦，反正没有什么影响，那我们就随便失败吧。不是，我们要成圣嘛，总是要往那个目标去的。在这个目标当中，你失败了，神一样的继续爱我们，一样的继续帮助我们。最后，雅各可能。根深蒂固的认为啊，儿子们杀了人了，毁了约了，圣约承诺恐怕要因此而受阻碍了。但是上帝的应许绝对不改变，对不对？上帝应许停止吗？会因为他们儿子做了这样的事情就停止吗？不会的，神的话是不落空的，不违背的。感谢神，两千年的历史已经用事实对我们说话，神的计划的确没有停止，没有因为人的犯罪而放弃。神的计划在时空扭转当中，叫一路高歌向前啊，一直走到了各个他的十字架上。这一位叫做耶稣的人为我们死在了十字架上，表明神的计划并没有停止，人的罪并不会阻碍上帝的计划。借着耶稣基督，神的终极的承诺得以呈现，神的恩典之约得以实现。虽然我们还没有看到将来我们得着荣耀的那一天，但是这件事情会不会失败呢？不会失败，一定要实现。这是历史告诉我们的，在你的这个个体的生命里边，你也要如此坚定的相信，这叫盼望的来源。我们基督徒要过的是一个有盼望的生活。什么是这个盼望？我是得救的，没有任何事情可以改变这件事。我一定是得着荣耀的。最后。我可以将荣耀全然归给神。那如果你明白了这一点，用将来的盼望来看今天的困难，你就知道：天哪，感谢神，我不用太悲哀，我不用太难过，我不用太沮丧，我不用太绝望，因为眼下所发生的 is not the end of the story， 不是结局。什么才是结局呢？上帝的爱得胜，上帝的信实承诺终极实现。我有一个荣耀的身体，我在永生的国度里边永远的敬拜他，那个才是结局。所以，你如果看到神的爱，看到他在人类历史当中一路高歌向前的计划，看到十字架，看到各个他耶稣基督所钉死的事实，你就知道盼望就在那里。虽然没看到，但我可以用信心。通向他，用将来的承诺来战胜我今天的困难，这就是信仰的力量，这是真实的。在座的每一位弟兄姊妹，你们就是这一份神的恩典的见证。他的计划不仅仅是关于圣经中重要的人物，虽然他们是圣经人物，但是他们跟你我一样，都是一个一个的生命个体。
如果他们的身上可以彰显上帝的信实承诺，你可以吗？你可以。上帝的这份承诺会在你的身上实现吗？成就吗？一定可以。所以，各位弟兄姊妹 ，Be thankful, be proud of who you are. You are God's children. 你应该为这个身份感到感恩。你在这样的一个世界里边行走跟生活，你应该感觉到一个天然的使命，见证神的信实，见证神的爱。所以你就胜过你的生命的处境，在苦难当中微笑赞美。你可以一边流泪一边赞美我们的神，这样你就成为他的见证，他的计划在你的身上被彰显。他的恩典在你的身上向世界诉说，他的恩超越一切人类的限制，也超越我在座的每一位这个生命个体的任何一种限制。他的恩从亘古向我们走来，然后带领我们向永恒的盼望走去。Amen. Let's pray. 天父，感谢你。告诉我们你是这样的一位神，告诉我们你是爱我们的、不放弃我们的神。你的承诺带给我们生的盼望。无论我们今天经历什么，愿我们仰望你的恩典，数算过去已经发生的，遥望将来一定会发生的。我们的生命的根基原来是搭建在永恒之中，而不是搭建在现实之下。愿我们所有的基督徒有这样的一份生命的智慧。求神，你帮助我们。让我们看见你的宽广，看见你的信实，看见你的伟大，你的爱何等的长阔高深。愿我们被你这份爱深深得着，带着盼望向你的国度走去，也在这个地上以荣耀、以尊贵、以平安、以喜乐为我们的诉求去生活。感谢神，帮助我们垂听我们这样不配的祷告。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。